0: 我们是没有资格去跟神明去做交易的
1: 。别人说了我的不好或者是怎么样，我就会把一切罪推在他的身上。你我怎么会有错呢？肯定是你有问题。嗯、<笑>打麻将怎么可以赢钱？这个我真的非常有心得。
0: 等一下，这个不要这么赤裸裸的把我们的目标表达出来。
2: 你好呀，欢迎收听《玄门有你》，科学搞玄，这里是伊曼
0: ，我是十三
1: ，
2: 我是晴天。对于2024年即将进入到九子离火运这件事情，玄学,学圈呢已经讨论了很多年了。所谓的离火运就是大女主时代，因为在八卦象意里。离火就代表着中年女性有能力的独立女性。那在这个八九运交替的年份里面呢，我们就可以来好好的聊一聊这个话题了。我们特别邀请一些我们认为有意思、有经历、有话题的嘉宾来聊一聊他们的生活见解以及他们身上的玄学一面。今天
1: 呢，就邀请到了我们的好朋友晴天。Hello， 大家好，我是有四分之一台湾关系的大陆。广东人，现在在一家门窗公司担任一个品牌公关的位置。感谢这次邀请，让我有一个奇妙的体验，因为这是我第一次参加这种电台的录播
0: 。你在自我介绍的时候，为什么没有讲那个至关重要的一个身份？比起你的台湾同胞身份啊，品牌公关等等的，其实我比较在乎的就是你在公司里面麻将小天后这样子的一个称呼
1: 。哈哈哈，因为刚开场，比较想隐藏一些我的能力。
0: 其实今天我们说那个九子离火运大女主时代，邀请您上来的一个最重要的理由，跟你的工作那些什么其实没有什么关系的，主要呢就是希望能够探讨出你的麻将秘诀到底是用了什么样的布局操作的方式啊，每次都能赢我
1: 。一上来就这么直接，对吧？我们今天的主题就是打麻将怎么可以赢钱？这个我真的非常有心得。等
0: 一下，这个不要这么赤裸裸的把我们的目标表达出来，应该是说这个节目一定是一个能让听友们有所收获的节目
1: 。<笑><笑>这个收获比较直接啊，朋友们
0: ，就是真的想了解一下嘛？因为我觉得打麻将也好，或者是一些娱乐消遣的活动啊，那在胜利这一方面的话，其实有很多人都去追求，因为你玩这些游戏就是为了要赢嘛。那在赢的这个这个过程当中，除了一些技术性的操作以外，那到底你有没有一些其他的奇奇怪怪的方式方法
1: ？这一种的话，就应该叫玄学或者是自己的一些小伎俩吧，对不对
0: ？对，小伎俩
1: 。十三老师，你打麻将吗
0: ？消遣。哈
1: 哈、哦，曾经是对手，曾经<笑>被打退役了。
0: 对这句话就有点太给我面子了，就已经不是曾经的对手，应该是手下败将
1: ，只是一个透数的一个牌友，
0: <笑>我连成为他对手的资格都没有，听到没有？<笑>
1: 张老师，怎么经过大家的传言，对我换的这个姓名“麻将小天后”这个名，源于那一次大家邀约我一起打麻将。当时我还比较低调，我说啊，还蛮有意思的，一起参加吧。我就参加了那个麻将。开始之前，我还问了我一个同事，他是道家的嘛，教了我一个口诀，大概就是朝向东方，然后念三次咒语。我当时也是半信半疑，本着就秉承说啊，好久没玩了，去玩一下那种心态，我就学了他这个招式。开始打之前。前呢，我还真的这样干了，直到去到麻将桌。当天晚上，我是赢了三家，
0: 一家赢三家，对，
1: 一家赢三家，一家赢三家，在我们平常打麻将还是比较常见的。为什么会盘的比较玄乎呢？是因为当时我在一边看电视一边打，
0: 这个事情就很过分了
1: 。我可以理解为你的对手很弱鸡吗
0: ？也不是，
1: 所以他们觉得我有点离谱，因为我是说，哎，缺一个童子，然后下一张摸上来童子自摸
0: ，所以明白没有？这就是为什。么。什么我会把他邀请过来的一个原因？李火运大女主时代一定是要有一技傍身。
2: 陈老师，我记得你之前有分享过一次，你其实不会打麻将，但你拥有新手光环，于是你开了紫薇盘，找到你那天的财位，你那一天就赢钱了
0: 。对，那是我人生第一次吃清一色
2: 。哇哦，那跟晴天打牌的时候，你不用这一招啊？看看你们的财位跟咒语哪一个更厉害
0: ？就有的时候，像我这一种，就不是每次都能开得到那么好的盘嘛
1: 。哦，也是。我主要是除了咒语，还有很多一些小办法，所以他也很难打得过我。
0: 你看到没？你看到没、哎
1: ？没错没错，这样的话，单一的
2: 财位就不太行了。这个 buff 跌的不够，
0: 就很过分。我
2: 现在特别想听了，我们可以进入到正题了吗？虽然我本人不打麻将，而且因为不打麻将这件事情，就失去了一整个朋友圈，非常的尴尬。但是我还是会想要听一听，
1: 就是我打麻将前的一些小准备，因为我觉得打麻将这个事情呢，它确实是一个娱乐消遣。对我自己来讲，得失其实我自己本身没有看得这么重的，而且你就是要不看得这么重的情况下去打，才有可能是百分之九十八是赢。然后在开始之前的话呢，从选衣服上面就特别有讲究。我建议大家就是不要临时约局，临时约局会缺少很多准备的时候。但是如果你提前一天就不一样了，选什么衣服呢？不是说选大红大紫，是要选自己舒服的那一件，舒服很重要
0: 。人家打麻将是用来娱乐消遣，没想到你是把它当成约会来对待
1: 。没有，我主要是当成什么？当成我自己的一些，就是法术有没有实现啊，或者是法术有没有成功的一些佐证吗、啊
0: ？<笑>科学验证吗？<笑>
1: <笑>对，主要是希望科学打败我的迷信的心态
0: 。那非常符合我们这个节目的一个宗旨啊，就是玄门有里是要科学搞玄的啊，我们要控制变量去进行一个科学的验证
1: 。那
2: 就是不能去当那个三缺一的那个一，对对对，对对必须要成为那个三。对，
1: 一般凑数的那个人啊很难赢。首三老师是又是这样
0: 子的说法，我才发现我每次就是凑数的那个人啊。<笑>
1: 一般凑数那个人，我们广东话还有叫水鱼。
0: 我是广东人。<笑>这是我第一次听诶，
1: <笑>水鱼也是一个非常有意思的词
0: 。所以衣服是第一个很关键的点，对对吧？是要以舒服为主。对对,对那穿睡衣出去打吗
1: ？也有人穿睡衣去打的呀，他那天会打得更加自在
0: 哦，放松自在才可以去有一个很好的决策思维
1: 。因为我们都知道，其实。网络上面或者是我们以往听的里面呢，大家可能觉得说红色比较旺自己，去干什么事情之前啊，说哎呀穿个红内裤啊，或者是穿一个大红大紫的能够旺自己。那实际上不是每一个人都跟红色是比较相配的，它有可能相冲。我自己是这样认为
0: 。你还居然会相冲这样子的一些词语？对。那你远远比我想象中的要了解基础知识很多。
1: 比较专业是吧？<笑>不然怎么一直赢呢？<对>除了衣服比较舒服以外呢？那一天我一般是会开车到那个棋牌室，我的车停的位置也是很奇怪。我的车呢是相对着那个棋牌室这栋楼的相对的两个，
0: 就要正对着他的意思吗？你的车头
1: 对，就是我的车头呢是正对着大门的。它的寓意是什么？哈哈哈，这个寓意可厉害的，相当于一个大宅的时候不是有个石狮子，它不是看门。口的吗？我的车头给我助阵的
0: 哦。车本身的话也是有杀气的，对对对。你走进去的那一刻，不是石狮子压着你，而是你可以跟石狮子抗衡。我的天、啊，没
1: 错没错。因为我觉得，就是其实棋牌室啊，它是一个比较阳气盛的地方。我觉得，就是那种你懂吗？大家都在抢，大家都在战斗的那种感觉。
0: 你说的不是阳气，应该是以煞气。哦
1: ，专业数据<对>可能是这样讲
0: 。然后像你刚才说，用汽车。头去正对这个棋牌室的大门的话，其实我会突然间想到一个符号，就是在我们奇门里面的话呢，车子的这个象意，它可以用天冲或者是伤门这一个符号来代表的。然后它里面的话呢，本身就是源自于正东方的正卦。那伤门的意思呢，它也是有伤害别人或者说去抢夺别人的一个意思。天冲嘛，也是一个脾气很冲、很暴、特别猛烈的一个符号。所以你用车头去硬扛，或者说正对这个棋牌室的大门的话，我觉得这是我以前从来没有想过的一件事情呢。
1: <笑>我一般是在晚饭前就会到棋牌室嘛，意思就是我晚饭可能就在棋牌室那边边吃边打了。所以呢，点外卖也是一件非常玄学的
0: 。What？ 真的
1: ？展开说说，真的没有想到吧
0: ？是美团还是？还是那个，<笑>这里另外一家叫什么来着？这里我就
1: 不会公布哪个平台了，都一样，朋友们，我是不会打这种广告的。<笑>你千万不要犹豫不决，就是选这家选那家选来选去。你上去之前你就想好你自己要吃什么东西，然后我一般呢会点面食比较多。为什么？流畅啊，真的跟我打麻将的人一般都发现我其实吃面和吃粉的比较多。我是从来没有想过这种事情呢、啊。流食其实就是比较利于我们
0: ，流畅是吗？对对对对对。要喝起来，对，或者说
1: 喝起来喝也很有讲究。在棋牌室一般大家会斟茶呢，不要跟他们喝一样的。有一些老人家，广东的老人家，他们打麻将其实会泡一杯自己比较旺自己或是自己喝的比较舒服的茶，自带茶杯。你没发现那些自带茶杯的人其实他们还挺旺的，嗯，舒服了。一是他熟悉的茶跟自己气场很大，磁场很对；二呢就是他把自己调整到一个很舒服的状态；三呢就是与众不同。我喝的是绝顶观音，我不得赢这种感觉吧？<笑>绝绝
0: 顶观音吗？<笑>自觉。其实我听到这样子下来的话，我已经开始摸到了你那个操作的思路了。自在是最重要的，舒服本身你人的状态，如果是非常的拘谨跟别扭的话，你也没有办法去很好的享受这个过程。要没办法享受的话，本身就没有办法赢钱，因为赢钱就是舒服的才对啊。第二个的话呢，所有的寓意都一定要好。是吃面你要顺畅，喝茶你要与众不同。<笑>进去大门的时候，你得有。你的车子给你助阵，其实这一些听下来的话，跟我们做风水的时候也一样啊，就追求那个舒适、舒服的感觉。如果你那一天能够什么都全部很圆满、特别顺畅的话，那我觉得、嗯、一定会赢得很夸张、很厉害。这
2: 种他也特别像是打球，打球的客场和主场之分，主场里面的那个 MVP 他就很厉害，很多人给他助阵，他打的也很舒服。嗯、这一种流畅就是在我自己家里面，这里就是我的。
0: 我突然间可以给你这个，请天我可以给你这一个麻将的小玄学操作的话，起一个名字诶。你说？万物来相助
1: 。<笑>那一天于我来讲
0: ，确实。对那一天于你来讲，就万物来相助的一个境界。你只要能做到这一步的话，我觉得不管是打麻将还是打扑克、打德州，应该都可以干这些事情
1: 。嗯，还没有试过别的。仅仅限于麻将，暂时
0: 。那除了这一些以外的话，在游戏过程当中呢，会不会也是有其他的一些方式方法
1: ？游戏过程中，您说打麻将的时候吗？对啊，我打麻将的时候会打开电视剧。
0: 为什
1: 么转移注意力？就对我来说，其实我是不能太集中去打麻将的
0: ，太计较得失。对对对，对我
1: 就是不想让自己处于一个太计较得失。就比如说，你想要这个牌，但是你摸不到，其实你的心里多多少少会累积一些怨气的。只是有些人会大，有些人会小，就会你会会发现，这就是人家说的牌品。有些人他喜欢把怨气表现出来。然后有些人他比较沉稳的话，他可能没这么容易表现出来。但是谁输谁会开心了，对不对
0: ？所以你就会选择看电视剧来麻痹自己
1: 。哦，你也可以这样子讲。但我看电视剧还蛮有攻击性的，我喜欢看一些什么破案的呀，啊，悬疑片。对，悬疑片对我来说，暴力悬疑片之类的会是我优先选择的，节奏比较快。肉肉问一下，打麻将需要动脑
2: 子吗？
0: <笑>可以不动，可以不动
2: 。我听你这么说，好像这个游戏是一个就是摸完牌就结束了的那一
0: 种。就你要明白，它已经进入到了一个不需要动脑子，完全就是神经反应的那种啊，条件反射
1: 。有时候很熟悉这个牌，或者是你自己比较知道你要做什么牌的时候呢，其实是不用脑子的。你要听牌了，你赢的牌就这五张，然后你就等。等上牌嘛，然后这个时候不用脑子。
0: 你听牌还能听五张呢、啊？
1: 有啊，我听牌
0: 都是两张。
1: <笑>自己就不懂了。算了。我
2: 们缺少一个能跟晴天对聊的嘉宾。我们俩打麻将都不行，我不玩，你又天天输。
0: 我我本来以为我打麻将不好，只是因为我命里面没有偏财运这个事情。那我现在发现其实不是的，我就是缺少了很多。在这方面投入了心思
1: ，然后<笑>我在这方面确实做了一些事情啊，还蛮多的
0: 。就谁能想到打麻将居然居然能是从穿衣服开始呢？这个对我来讲实在是太刷新我整一个的三观。在我认知的一些朋友里面的话，他们也会有一个妙招。就我也觉得应该是大家很常见的，不管是打扑克还是打麻将也好，你想要什么，你就会大声的吼出来啊。比如说我要罐子，对吧？我要筒子
1: ，印你知道吗
0: ？对，我要去对，就是拿了一个牌，然后就印那个桌面上有的那种牌，就好像说复制
1: 。还没看之前印它，
0: 对，我要去 copy 这一张牌，<对>这一张牌回来，那个气势好像要上来，上了来之后呢，这个牌就会来一样。那其实关于这个事情，我以前觉得是挺挺厉害的，就因为真的有一些人，他就说什么就来什么，就让我有一种是。言出法随的那种感觉，就他喊什么就来什么，这言语有灵吗？
1: 但是仅限于说，哎，我这个牌已经铺好了，就差那张自摸了，我才会用这种招数。又或者是我非常觉得说，哎，我这一把牌有两个万能牌，哎，我这一把必得赢，这个时候我才会去硬牌。但是如果印到牌的时候呢？对我自己来讲啊，就情绪不要太过于高涨，因为对我来说，这种能印到牌或者是能喊来的牌，它都算意外之财。
0: 就你回去之后，你反而会烧香给菩萨去还神，是吧？
1: <笑>对，证明你实现了一个你的乞讨。那其实这种东西因果来看的话，我觉得是要还的
0: ，需要付出代价的
1: 。也不是说代价，就是就
0: 给一些付出嘛。
1: 嗯，所以你就会发现。你不可能每一把都是这样子的，所以你自己也要见好就收，就是哪怕你后面印不到了，也不要让自己沉浸下来，因为如果你印到第一张的时候你很激动很激动的话，大家确实会起哄你，哇，这么厉害，然后其实大家对你惯着那种祈祷他。摔起来，摔起来，可能你的三家是这样子的哈、啊。这个时候，如果你也很情绪高涨的话，你就会招人嫌
0: 。说到底，最后还是要保持我们的心境
1: 平。和。对对对，打麻将真的是心境平和的事情。我们都说不要提倡赌博嘛，就是因为赌博的话，其实是会让你的情绪高上高下的。但是如果你把它当成娱乐消遣的话，你就要把自己的心态放稳
0: 。这突然间。觉得自己有一点被攻击得到，就用我这这么多年的一个打麻将的经验来讲啊，已经是统计过了，是每一次几乎每一次是怎么样呢？只要玩钱我就会输，嗯
1: ，不赌
0: 钱我就必赢
1: 啊，
0: 我就一定会赢。然后呢，在每次是需要计算那个金钱的时候呢，那种牌局啊，都一定会出现一个很奇妙的情况，第一把永远是我。<笑>然后我就一直后面全在输，所以我觉得是这种每次都发生的事情告诉了我，就千万不要去玩这个游戏
1: 。然后你还是会去玩了吗
0: ？如果是春节的时候，就当是跟朋友一起去社交活动而已嘛，我也不是把它当成一个兴趣爱好啊。所以节目讲到这里的话呢，就。我们要回归一个正常一点的节目态度观念哈，就是不要提倡大家去赌博哈。
2: 牌局上可以把吸引力法则这件事情运用的非常的流畅。怎么说？吸引力法则也可以简单的去定义为你关注什么就吸引什么。像宇宙下一个订单这个操作方式，其实很多人都做错了。最常见的事情就是今天起晚了，会祈祷自己不要迟到，而不是准点打卡。吸引力法则就是要求你去想你想要的东西哦，想好的不要想坏的。对啊，所以在打牌的时候不就是这样吗？就是我就是要那个东西，你给宇宙发出的指令是非常明确的，我就是要什么，我就是要怎样怎样，带有一点。命令语式的那一种句子，
0: 嗯，学到了，但是我不会用的，因为我不是一个爱打麻将的人。但我经常
2: 把这些事情用到一些生活里面的事，比如说准点上班。<笑>红绿灯一路绿，你
0: 早点睡觉，<笑>早点起床吃早餐，不就可以准时上班了吗？还
1: 有没有顺利上班？你以为这么容易实现吗？那你中间你不得经历堵车吗
0: ？早点上班就不会堵车
1: ，也会的，总会有点意外的。你别说，
0: <笑>我觉得以你这样子的一个考勤的状态，居然还能够在公司里面留下来的话，应该是在工作上有比较好的成就吧
1: ？实不相瞒。虽然我的考勤非常烂，但是我确实是上一年的优秀员工
0: 。就刚才听你整一个的分享过程里面的话，我会觉得你所有的方式方法以及行为的操作，它其实就是我们会很认真去对待一件事情的时候该有的那种态度嘛。我的车子要停哪里啊？我要穿什么衣服啊？然后我点餐的时候，我要我要提前知道自己要点什么，点的那个寓意还要好。
2: 今天打牌的这个气势，我觉得也很像是商业谈判啊。你想要去拿下一个项目，获得某一笔投资，除了说你要做好充分的准备之外嘛，你还要有必胜的信心。这个项目它就是我的，除了我没有人可以拿走。你拥有这种信念的人，很多时候都可以赢
0: 。这像不像是现在要去跟你的心上人或者你的白月光去进行一个约会的时候，你也会提前想好这一切。就是要尽量把这个约会纳入到我的一个战场，我的一个领域里面，甚至是在路面上看到一朵花，也能把它说出一些别样的寓意出来，就有点这样子的感受啊。那最后，人家肯定会因为你这么风趣幽默的这么的用心，得到那个欢心嘛，就大概率了，不一定保证啊。跟你认识的时候，你也说你是台湾过来的，那其实。台湾年轻人对于求神拜佛这件事情的话，你是一个什么样的态度呢？
1: 准确来说，我不应该是从台湾过来的。我是小时候爸爸妈妈工作，然后我给外婆带。我外婆是台湾人嘛，就在台湾带到四岁的时候回到深圳这一边。我对四岁、三岁的时候记忆还是蛮深刻的。就我小的时候就已经是被我外婆带去一些道观啊，或者是禅院呐、啊，去烧香拜佛这些都有。你说年轻。年轻人，且不说台湾吧，我现在在深深圳的年轻人，我们哪里的年轻人不不搞点福在身上带着呢？
0: 不是的，就搞福，它可能只是一个表面的求心安行为操作，对，也是行为操作。但是我觉得。从小接触这个事情，跟你到长大之后，有很多我们现在身边的小伙伴，他虽然说啊，我也有去拜神，了，我也有去干嘛干嘛，他是为了一个抱着一个交易的心态，他觉得我今天出去拜了某一位神明，那我理所应当能得到他的一个庇佑，这是他们的态度。我接触到的很多人都是如此，但是在你身上的话，其实我第一次看到你身上迷信的那一面呢。就是加你的微信之后，你的个性签名居然写了一个什么风水小天才
1: 啊,啊！
0: 这这就是对我的一个挑衅啊
1: ！
0: <笑>所以其实是反而从这一个点上面，居然我觉得可能你在这个求神拜佛这件事情上面的一个态度会有你自己的想法啊，所以才会特地问你这个问题。嗯
1: ，其实如果说这个个签的话，应该是我盲目自信的一面吧，但是确实我。诶、哎，为什么当时会起这个名字呢？是因为我很喜欢带我大学的同学说，我们周六去哪里玩啊？我说等一下，先有个仪式，我们早上先去拜个神、上个香什么的，我们再去下一步。大家就开始叫我呃神婆啊，开始叫我说风水大师，就是诶、呃、开玩笑这样调侃，对调侃。其实我们整个家族来说都有烧香拜佛这件事情的。我外婆带我的时候，她就没有要求我说什么，哎，应该怎么做，应该怎么做。她经常会叫我，就是说让自己心安就好了
0: 。这个心安的意思是，是指你要讲出你的想要的东西，还是说你就是祈求一个平平安安这样子的一些愿望
1: ？没有，其实小时候你也能有什么愿望吗？小时候去拜的话，可能长辈有什么愿望，但是我们。嗯，一直以来都是抱有那种请安这个态度，就是向所有的神明请安呐、啊，或者是说很久没回来了呀，然后回到这个老地方啊，再给佛祖啊、菩萨啊上个香啊，再请一个安这样子
0: 。哦，所以是有一种像是给长辈去说早安，
1: 对对对的一个说法对对对对。对，在那边的话，我也许他们就是已经把求神这件事情变成一个日常，所以就没有这么的。条条框框，
0: 嗯，也没有那么多得失的心态
1: ，对，没有设置日子啊，也没有说非得带什么东西啊，或怎么样。一般呢，我们那个住持呢，就是守在那个禅院的那个老太太都跟我们说，随心就好
0: 。这个随心，它是它是要表达什么意思啊？是说不用带这么多东西啦，啊，也不用搞那么正式隆重啊。
1: 它这个意思应该是。你喜欢给我一百万也行，你喜欢不给我也行。
0: 台湾人去拜佛要给一百万的吗？你们天香有钱这么夸张的吗？
1: 打个比喻嘛，这个比喻才让你有深刻的记忆嘛。Oh. 所以，我从小到大到目前为止，我都是路过一些庙，如果我去请安的话，我就只会说给菩萨请安，给什么什么请安，我很少会说提出我的愿望啊，或者是要求啊之类的。
0: 其实这一个的话，我也很希望是借此机会能够在节目里面去跟我们的听众朋友们去说的。我个人的想法跟态度也是一样，就是我们是没有资格去跟神明去做交易的，应该就是要抱着这种态度。不说别的，那神明神仙他们的年纪应该是比我们大哈，那对于长辈来说的话，就应该要去尊重。也应该是要抱着一个特别请安的一个态度，所以我觉得在这一点上面的话，这个用词我觉得很棒。以前的话，我可能会是觉得说你要去敬畏啊，你要去尊敬。那如果我们今天把它换成是一个请安这个词语的话呢，就会亲切很多，也可以让我们很多的朋友们应该是可以去接受这么的一个态度的。
2: 我们节目是清明还是哪一期节目？其实有提到关于拜神这件事情。我们拜神就很像是现代的追星。神仙就很像光芒万丈的明星，但是我呢，只是非常渺小的尘埃，他很难看得见我。可能会通过很多的祷告的仪式，希望可以传达我的心思。就比如说，我们现在其实去拜神，首先第一个是一定要你说的愿望是你自己相信的。就比如说我，我就很希望我今年可以事业顺利，我就是很潜心的去祷告这件事情，就不能够去许一些我自己都不相信的事情。比如说我张口就是我今年要赚一百
0: 万，<笑><笑>明白哈？啊，我们那个广州不是开完建博会嘛，然后你还很得意洋洋来跟我讲说你在那个展馆里面的话被同行是吗？就被竞争对手要求合影，我觉得很夸张，你的竞争对手。说我是你的粉丝，我能不能跟你合影
1: ？这个也是感谢大家的厚爱
0: 。毕竟在我们建材圈里面的话，可能大家不太了解，因为装修行业它是一个低频消费的行业，有很多人是你不到装修那一那一刻，你都不会去了解这个行业里面发生的事情。所以呢，啊、呃，我们天然的关注度是比较低的。那在这里的话，也可以说一下晴天他担任的这个啊、呃、品牌公关这一个角色的话。所在的品牌也是在行业里面的，抖音的粉丝量也是有大几十万啊。然后呢，也策划了很多自己一些比较有趣的节目，像《晴天见》这样子。啊，我记得是不是被那个文化局那些给看中了呀？就可以公费旅游。所以你其实当时候策划这个节目就是为了去旅游吗
1: ？起初呢，确实有一部分这个原因。其实发起人并不是我，是我的直属老板。他是一个比较喜欢冲浪的中年男人，所以你知道吗？当他，你别说中年男人，绝对是建材行业里面比较热的一个词。因为这类型的人呢，其实他是见过世面的，对不对？他见过世面，而且他接触的圈子很多很多。他们的想法恰恰就是市场跟现实之间的那种融合的比较全的，是有大局观念的人。老板他是先找了我和我们的当。当时的一个摄影师说：“哎，我想要做这么一个事情，以我的视视角去对城市啊进行一个探索。”我们就开始做这件事情
0: 、嗯。明白。因为当时我听到你要做这个节目的时候，我当时是没有跟你说的哈，我是有打开过你的八字来看，听说你要干这个事情，然后呢，我就想，它毕竟是一个在行业里面是一个长新的项目，那我就会想说。以你作为一个核心人员的话，他成不成？那他应该会在你的紫微斗数命盘上面是有一个体现的。我当时是看完之后，我说过一句话嘛，就是你今年会是一个人气暴涨的一个年份，就比去年来讲，应该是会比较多人有一个关注度的。哎，那讲到这里的话呢，就可以给各位小伙伴分享一个小小的心得哈。关于品牌代言人也好，或者说自媒体网红这样子一类角色的话呢，在我们的命盘上面是怎么样去展示出来的？我觉得最关键的一个点就是看你的胸有限，就看我们的人缘、人际关系的一个宫位的那个相意。因为说的好的，敢去惹是非、敢去惹争议的人。才可以当得了，在我看来才可以当得了网红或者说是 KOL 这样子的一种角色。如果你都没有人去议论你，没有人去妒忌你，也没有人去羡慕你的话，那你就是普通人啊，对吧？你根本就做不了那个光鲜亮丽的那个台上的角色。可能背地里会有很多的争议，很多人去骂你，或者说认可你，但一定要有人讨论，你才可以充当这么的一个角色。那、啊、其实我会想问一下。我在盘上面看到的这个相印，那到底在晴天你的生活当中，你觉得是印什么样的事情
1: ？就是争议吗？
0: 对，争议，
1: 争议和评论啊。哦，那确实蛮准的耶，大师
0: 。哎，不要这样子喊，现在大师都是骂人的
1: 。啊啊、哦哦，对不起，你说的这个确实是蛮符合的。在开始做这个事情，应该说。我也没有想到我会做品牌推荐官这么一个角色和岗位。如果按我的专业呃内容来看的话，我大概率会做一个编剧或者主编，就是文字工作者。但是因为我本身的性格其实是比较活泼的，调皮嘛，比较活泼，只能说比较活泼。交往过程中呢，就是跟同学啊、同事啊、朋友之间呢，我也是一个比较有气氛的人，所以刚好融在工作里面的话。我的工作就是需要建立这么一个人设，用人设来讲，其实蛮得当的。这个人设呢，它是需要一些亲和力啊，然后需要比较自然，因为我觉得人跟人的磁场，就是他其实感受得到你这个人真不真实，虚不虚伪
0: 。嗯，没错
1: 。那这个也是我的一个尝试，所以我现在算是有稍微有一点点成绩的时候，我就觉得说，嗯，跟我的性格也是有关系的
0: 。因为当时看你这个命盘的时候呢，我会觉得在读书的时候。有这样子的一些向意，可能未必是一件舒服的事情。你在学校里面，如果要去面临一个是是非非，面临一个身边的人都在讨论你、议论你这样子的一个环境的话，对于我们学生时代的一个成长来说，其实是挺难受的，特别是女生，对吧？我们女孩子之间，一个宿舍六个人可以有八个群，这种故事、这种段子。
2: 不不不不，在晴天没有说话之前，我觉得晴天肯定不是你这么想的
0: 。那是什么嘛？你要反驳我？肯定不
2: 是，我们破军绝对不会有这种想法。来，晴天，你大声的告诉他，他刚
1: 刚主要的那个重点是
2: 什么来着？就是说，你的生活中有很多的议论和讨论，是是非非的一些流言蜚语在你的身边围绕，可能是说你的朋友会很喜欢去讨论你之类的。那这种环境在你的学生时代。你会为这种环境感到苦恼吗？
1: 怎么会感到苦恼呢？<笑><笑>对呀、啊，我就说我们破军怎么？苦恼，确实从读书开始到现在进入工作了，伴随我的一直是争议啊、讨论啊，是很多很多很多的。很骄傲，好吗？但是这些其实我会，哎，得意洋洋是盖过苦恼的。
0: <笑>你看，这就是哎，翻车了，翻车了
2: 。<笑>你看。我们两个破军就很懂，<笑>所
0: 以你看我这种日月坐命的人就不可以哈、啊，就不能承受这样子的环境。
1: 有不好的是有不好的一些反馈吧，但是那个反馈就是说心情的反馈啊，你肯定会因为一些比较恶意的那些评论，肯定是会觉得说有不开心的。但是因为性格就是会觉得说，哎，这种议论有时候也是你的另一种象征啊，蛮相信一句话的，你失去一点东西，你总会得到一点东西的
0: 。他骂了你。你你得到什么？那
1: 他不是所有人都骂你吗？ Oh. 我懂了。这种应该就是你说的。其实别人如果被人家骂的时候，你其实会劝他说：“哎呀，喜欢你的人这么多，一两个骂你有什么所谓呢？”我是反过来的，我会自己安慰自己，才那么一两个人说我<笑>喜欢我的人多了去了
0: 啊。其实也会有啦，就身边有很多的朋友，他们可能会因为发了一些啊、呃、朋友圈或者发了一些言论出来之后，明明有九十九个人在夸他，就一个人骂他，然后他就会揪着那一条来跟我讨论说：“啊，你看这些人。”对我怎么怎么样，那他就会忽略另外九十九个人对他的好，可能这就是心态的问题哈、
1: 啊。男生跟你说还是女生跟你说，这区别很大哦。他在说我，<笑>如果女生这样子跟你讲的话，只需要你夸他，不需要做过多的解释。<错><笑>那如果男生呢？男生啊，男生那就是敏感多疑，想太多
0: 。好吧。<笑><笑>啊、但是事情它终究发生了啊！就比如像是一些阴阳怪气的评论，或者说是一些比较偏激的言论，去评论我们某些观点的时候，那你是怎么样去平复你的那个心态，还有你这些情绪的？因
1: 为我是个本身心态就很好的人，我很少会被这些评价去影响自己。<笑>哎，老师你笑场，<笑>这是为什么？不过因为我跟老师其实也认识了蛮久的啊，我有时候确实也会截图一些评论给他看，说哎呀，你看。看这个人这么说我，那实际上这个时候呢，我只是需要说，哎，我又要多一个朋友来为我证明这件事情。嗯、没错，我就是最棒的这种感觉嘛，嗯、这就是我自我调节的一个过程了。因为本身这条评论呢，有可能我当下看了一下，嗯、第二天可能我就忘了。如果我当下有空的时候把它截图下来发给朋友了，其实朋友就是我。觉得说，在我人生历程里面非常重要的一个支点，嗯、因为朋友是熟悉你的嘛，在你这一边就让你觉得说，哎呀，怕什么？嗯、这种感觉会有更加多的大无畏这种感觉。
0: 从我学那个紫微斗数到现在的话，也遇到很多的小伙伴，他们的胸有线或者是他们的迁移宫会有很多相意是特别不好。啊，像那种是非争议啊、恶意的重伤啊，然后胸有线可能对他们来讲没有那么友好的一种状态的话呢，有很多人他们会深陷这种苦恼，深陷这种苦恼的时候，他们就逃不出来。那这也是今天为什么会把你叫上来做嘉宾的一期的原因是，当时我看到你这个命盘的时候，我就马上就被那个胸有线给吸引得到，我就觉得，哎，公司能找到这么的一个人。去做呃品牌代言人这样的一个角色身份的时候，那应该是、嗯
1: 、我必须要纠正你一点。虽然你一天晚上都在跟我讲说我是品牌代言人，但实际上我那个岗位全称应该是品牌推荐官。
0: 好，希望你以后能当创意总监。
1: <笑> OK， 借你吉言。<笑>好，您继续。在这里
0: 的话，可以给到我们的一些听众朋友们的一个小建议，就是如果你发现某一段时间或者你的整一个成长的过程当中，真的是伴随了很多人际关系上的不如意的时候，不妨换个角度，有争议就代表你有价值，你有流量。那这时候只要你敢于去表达自己观点的话呢，说不定哈会有一个意想不到的收获。当然，你不要说脏话。真正的去做一些事情，然后敢于发表你自己意见的时候呢，可能你反而会可以把胸有线上面的那个能量，把它转移到你的一个成功的契机上面来。
1: 也可以补充一个，就是如果你在人际关系上面，或者是产生。对评论啊，或者是对外界的影响啊，确实是陷得比较深的时候，你这个时候一定不要再想说什么，我一定要转化给他们看，会怎么样，就是马上远离，远离，然后接近一些让你觉得舒服、让你觉得开心的人，一定会有这些人的。
2: 这并不仅仅只是网上的人，甚至有的时候你身边，就是你现实生活里面认识的、有过交集的人，他可能也会针对你某一些事情，他去发表一些观点，比如说。站在道德的制高点批判你，你应该如何如何如何？哇，他那么厉害，他去做，他怎么不去做？在这里阴阳怪气。就如果说你遇到这样的人，你也可以直接就转身。我们可以拥抱爱你的人
0: 。对，谁谁爱我
2: ？你的对象爱你，<笑>你得在这个时候晒一下是吗？啊，没有
0: 没有没
2: 有。除了这个之外，我假如说你的日常生活是要跟很多人接触的，尤其是一些新鲜的人。比如说你的客户啊，你就要对接的人，甚至说你在网络上从事某一些特定的工作啊，比如说是社群运营啊这一种类型的，会接触很多的人。那在网络上的话，头像就是我们的赛博朋克的脸。如果说你发现那个人的头像是那种乌漆抹黑的，特别的阴暗，上来就让你感觉很不舒服的，那像你对待这样的人的时候，可能就要稍稍的谨慎一点点，因为像有的时候并不是你做错了你挨骂，而是。对方的问题，他对方本身就是一个不太好的
0: 人，负能量比较重的人
1: 。对我有时候也是这样子，就比如说别人说了我的不好或者是怎么样，我就会把一切罪推到他的身上
0: 。这是一回事吗？
1: <笑>你我怎么会有错呢？肯定是你有问题。嗯、我的意思是，本身这个人有恶意的情况下，哈，就是你这个人有恶意，你有问题，你格局小了,了、啊
0: 。我很担心你说这种话的话，真的，这就是被人骂的一个原因吗？<笑>就我怎么会有问题呢？<没 S 1> 一定是你的问题<笑>
1: 、呃。啊，这有仅限于就是有一些恶意比较深的人，他可能根本就不了解你，<吧>但是他要对你加以评论啊，或者是指手画脚的，迅速或者是极端的一个做法吧，就是先把过错推在他身上
0: 。那下一步呢
1: ？真的是存在的话，那这种其实不叫恶意评论嘛？这只是叫指点嘛，或者是评论嘛？什么人其实他都会接受评论的。然后言论自由也是我们现在讲的嘛。所以其实是对于本身这个人有恶意的情况下，他对你呢就一向都是攻击。那这种攻击的话，我一般是不会说把它弱化消化掉，我一般是把它挡回去
0: ，反弹乾坤大挪移
1: 。对我比较直接，你先承受吧。我先我还可以，你先承受。哦，
2: 可以可以，你你完美的转化了你胸有限这个画技的能量
0: 。对，哎，这个的话，如果小伙伴是懂得紫微斗数的话呢，在这里我可以透露一个我个人的小心得，就是，但凡你们发现自己的命盘上面有一些相意是不好的，那你找一个人帮你去承担这个样子的一个情绪状态，这个相意就可以了啊，那个就会成为你的吉祥物啊，或者是那个叫做替身。这其实是很好的一个改命的手段
1: 。呃，就是刚开始表面时候，我们会觉得说，好像跟他比较合得来。但是慢慢的会通过他的一些行为，或者是他一些做法，或者是他，呃、然后关于这一点的话，我有一个问题想问一下老师，就是我发现本来第二天有重大事情的时候，比如说准备时长有多久哈，这些我们不论哈，就一定会发生一些小意外，让你没有办法很完美、很顺利的完成这个重大事情。然后这个的话。在你的角度是怎么去解释的
0: 呢、哦？我尝试去理解一下你的问题啊，就相当于是说，假设你第二天有一个很重要的行程，在头一天或者说在这个行程开始之前的话，你的准备工作的过程当中会出现一些意外，或者说出现一些小阻碍，那但凡是出现了这种情况的话呢，你那个行程就会有翻车啊，或者说会不顺利，是这个意思吗？嗯。其实这一点的话，它就有点像是一个外应。就我们在玄学,学上的话，会有这个词语，就相当于是你开始之前，就重大事情开始之前的话，就已经会有一种预兆。那这些预兆的话，如果你留意到了，那你的心情就会受到波动。那一波动，如果累积的东西够多，那就会让你特别的去紧张在乎。就像你打麻将的时候一样啊，你会尽量让自己放在一个舒服。啊、呃，那个轻松的一个状态，你不会去计较得失，对不对？你但凡是越计较得失，那不就相当于你每次做重大事情之前，你都精神紧张，然后绷紧了你的脑瓜子，你去留意所有可能会发生意外的情况，结果就是你反而没有办法把这个事情给做好，这会有一个关联的
1: 。嗯，明白。
0: 其实像你这种情况。我自己也经常会发生。我记得去年最夸张的一次是怎么样？就刚好相反啊！我去年有一次要从武汉飞那个太原，那一天从我武汉的酒店出来的时候，很顺利，顺利到什么程度呢？我拖着行李箱子去到电梯口，电梯门自动打开，就我连按那个按钮都没按，它那个门就自动打开了，我也不知道为什么。然后我就下去了，下去之后的话。一出到酒店门口就有出租车，上了出租车之后的话，去机场的路一路绿灯，进了机场之后最夸张的是什么呢？过完安检，本身过安检就很快，我去买那个自动柜员机里面买那个咖啡，我买一罐掉了五罐出来，我不敢拿，你知道吗？就当时已经觉得太顺利了，顺利的有点过分了，我就不敢去拿。飞机提前到达了太原。但是我的马变黄了，然后我就出不去
1: ，<笑>
0: 就所有的事情都很顺，但反而会导致了一个我的精神非常紧张。就生活当中总会有这样子的一些小事情，或者说外因，但我个人会把它称之为什么呢？就世界的 bug 出现了，就这些 bug 被我留意到了，然后呢，我就会知道接下来可能会预测等到个什么事情发生。所以我当时看到那五瓶咖啡的时候呢。我已经告诫自己，今天应该大概率是有问题会发生，那我一定要保持好我的情绪，去迎接这个未知的困难出现。所以最后我就干嘛？原地返回。就我去到太原机场之后，因为黄码变黄，我就进不去太原，我就只能买第二天的飞机票就走人。但我已经做好提前的一个心理的建设，或者如果大家都是。以后在面临这样子的出行或者是一些重要的事情的时候，都可以去观察一下身边。如果是有明显的这些小意外、小阻碍的话呢，可能是一些世界的 bug 被你发现了，那你这个时候要做好心理准备啊。那如果特别的顺利，那其实也是一件好事嘛，相当于
2: 。我觉得晴天问的应该不是这种问题，晴天问的是一个非常重大的事情，这个重大它代表着他不常做。甚至说一年里面很难出现一两次
1: ，是是是
2: ，对啊，就是像举例的那种出行，这是你比较日常的出差的工作，它不涉及非常多的复杂的流程。就比如说像我们公司一年一度会有一个大会，行业内的非常大的一个千人的展，然后在这一次里面我们很少做，所以我们每一次做都要提前做很久的工作，哪怕我们提前做了很久的工作，我们在执行的过程中也会遇到非常多的问题。比如说，哎，你的地毯它是不防火的，消防队就要求你马上撤展。比如说，市场的车从这里过，它要回家，你挡它路了，它要你撤展，就很多这样的事情它会发生，而不是说像
0: ，那这不是没经验的问题吗？对
2: 啊，我觉得是一个非常正常，就是你越重大的事情你越少做，你经验越少，你遇到的问题就越多，我觉得这是很正常的
0: 。是啊，就是因为经验不足，那会面临问题，那这种时候就要摆平心态吗？
2: 对啊，人生不就是这样吗？有问题你解决问题啊，升级打怪的路上不就是这样子？你
1: 的这个想法跟我非常的一致
0: 。那解决问题的时候就要放好心态啊！我刚才的那个回答就相当于是说，如果注意到了这些 bug 的出现的时候，反而是在提醒我们嘛，对吧？提醒你会有不好的事情发生。那这个时候的话，你要做好那个心理的准备，啊，而不是说，哎，不行了，那我要摆烂了啊，那算了，不要去干了。就这个意思
2: 。晴天遇到这件重大事情里面遇到了很多的纰漏，你当时是怎么去解决这些问题，以及你是使用什么样的方法去调整你自己个人的心态的呢
1: ？哎，也常常会后悔，人生嘛，哪有这么圆满的？我每次都是
0: 就做完之后后悔。
1: <笑>当下解决办法可能是没有这么完美，所以总是导致就后来回想的时候说：“哎呀，如果当时我这样这样就好了
0: 。”就其实要复盘是吗
1: ？对对对，我我总会复盘这些事情的。人呐，当下还是把握机会很重要。我们的一个发布会本身上午的流程呢，我是应该跟所有的经销商或者嘉宾一起合影拍照的。因为呢，我们的艺人那边呢发生一些状况，所以我呢要停两个小时在休息室那边对接，那就导致了我这么一个行程。跟合影的这个行程呢，是完全被否掉了，因为我们来不及，流程还要继续往往往往下走。然后这个的影响是什么呢？这个影响就是可能后续的宣传里面不出现我的影子，你你怎么调整呢？其实你根本就是。把这个事情拎出来了，你前面做的准备其实都是白费的了，因为根本就没有这个环节再让你去，再让你去发生，对，再让你去补救什么的。我我一直以来的态度就是不要浪费时间在已经有确定结果的事情上面，把往下走的流程理好。这不能说是完美避开情绪，又或者是我自己能妥善处理，我只是接受，不
0: 要让这个事情给一直停留在当下，而是要推进吧。有所的推进，
2: 这就是专业的处理方式。
0: 这次搞的这个节目啊，一方面是希望能给各位听友们展示一个别人的生活方式，那另外一个观念的话，我们是想倡导呢，大家是一定要找到一个具体、切实可行的生活目标，我们才知道接下来的路要怎么样去走。所以我在这里想问一下，就是晴天，你在关于未来一到两年的时间里面的话。有没有一些对于自己的职业的要求啊，或者目标啊，生活方面的一些啊、呃，想要做到的事情？谈了一个时间胶囊的游戏嘛，就如我们学门有理可以做几年的时间的话呢，就到时候可以再请你过来进行一个复盘
1: 。我们距离百年节目还有九十九年。对。OK， 今天今晚录制，那其实我明天就是我研究生毕业的日子
0: 。是吗？对。这么巧吗？
1: 也，我也没想到这么巧，我只是说答应了，是我们约好的是周五嘛，我我不喜欢就是打破一些约定，我觉得打破约定的话，你后面是要用很多东西去还的，所以我非常极力的要求说必须今晚完成这件事情。难
0: 怪身体受伤还要过来负伤录节目
1: 。对我前一两年其实积累了很多一些经验。我未来的目标是想要分享，这种分享出去呢，是想要把自己的格局做大，也可以说是积德吧。你们懂不懂这种感觉
0: ？结善缘
1: 。对对对，我希望有时候你分享的东西越多，你可能得到的东西越多，嗯、深有体会。然后我的岗位呢，比较对外的一个角色嘛，我就希望能在这种对外的角色里面，它是有一些能量，或者是说有一些号召力的。我就想往公益那个方面走，因为以前我是有这个心，但是我没有这种能力。如果我往后有能力的话，其实我是想往公益那个方面走。哦
0: ，那我倒是没想过。在问这个问题之前，其实我预设了你很多的一些想法啊，比如我希望我的工作能达到一个什么样的职位的高度啊，我希望我能够做怎么怎么样的事业。但是我还真没想过你会往公益这样子一个，很出乎我的意料。
1: 这也是我跟公司比较契合的一个点，就是当我想要做什么事情的时候，公司总是可以很快的去反映。说：“哎呀，我们也是想做这个事情了，你想做就刚好。”这也是我一直留在目前这个公司的原因，因为我觉得，其实对我自己来讲，无论我在哪里工作
0: ，都一样
1: ，都是在积累啊，或者是说，哎，好像你是呃打游戏一样啊，都是在攒经验值而已。我觉得对我自己而言，人呢是比环境更重要的。那当然，你说那些专业能力怎么样去有提升啊？我觉得这都是必须啊。对对，必定值，就好像你每天都去磨那个铁棒，然后它总会变成针。这个概念不就是必定值吗？所以你在一个工作上面，你做两年、三年、四年、五年，到什么样的高度，嗯、其实是但是一定要找
0: 出那个目标的方向，因为之前的朋友他也会问我们经常问的一种问题，就是我到底什么时候能发财？啊，那像是这种问题问的时候呢，就很没有方向性。如果你知道你是能做什么发财的话，你不会问出这个时间点，你会问我这个项目能不能成功，啊，或者我做这样子的一个决策是不是对我有利的。当你没有项目的时候。就不可能有发财的机会。我们做这一期的节目，也是希望能给大家带来这样子的一个观念：，想成功之前的话，得先明确知道我凭什么成功，我应该要开启一个什么样的项目。那如果找不到这个项目，或者说暂时想不出自己能做什么项目的时候呢，最有效的方法就是看一下身边的人，啊，看一下身边有价值的人，他们是怎么样去活的，他们是在追寻什么的。那你就以他作为一个榜样。啊，就我把这个称之为主动寻找贵人的一个方式方法的操作
1: 。有一个词又叫“床到桥头自然直”啊，这句话也是蛮适合大家在工作上面或者是生活上面遇到一些问题的时候，时间总是会治愈很多东西的。不说治愈吧，他总会<笑>给时间一点时间，问题自己会消失。对对对，问题。<笑><笑>问题真的会自己消失，真的真的
0: 啊！所以希望你未来两年之后的话，能够达成你的目标，甚至是提前的做到这一个你想成为的那个人物形象哈
2: 。那我们今天的话，评论区聊些什么呢
0: ？那我们这期节目的话，评论区讨论一个，大家都有什么样去改善自己？生活的一个小妙招，让我们的好运啊，把它给一直一直的累积起来啊，或者是遇到了坏的磁场、不开心的时候呢，你们现在又是怎么样去解决这个问题的？那这一个的话，我非常的感兴趣，我也很希望看到各式各样的方式方法，那也是。啊，大家可以在评论区里面写下来，那造福我们的朋友们嘛。
2: 在节目的最后，要郑重的重申一下：努力工作，脚踏实地的认真赚钱，才能获得好的生活。一切外力都只是辅助。那我们邀请有趣的嘉宾来分享他们的生活方式。每个人的生活方式其实都是不一样的，这没有一个固定的模式。姐妹们，你就当做是一个生活调剂就好了，仅当娱乐。当然了，如果说你有不同的想法的话，那肯定是你对嘛。欢迎喜欢我们的伙伴扫描节目简介中的二维码加入我们的听友群，群内呢会不定期的分享租房风水、微信头像、紫微八字之类相关的小贴士。那祝你今天也开心呀，拜拜。